0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zachraň zeměpis. Dnes je tu s námi Jan Hercik, kterého vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím z Litovle.
0: Tak my jsme si vás hlavně pozvali uh, kvůli tomu, že vy jste jedním z autorů portálu Geoskop. Tak vlastně, jestli byste nám mohl představit, o co se jedná, co to
1: je? Tak uh, každopádně děkuji za pozvání. Uh, ta otázka na ten geoskop je trefná, protože to je něco, co jsme tvořili v vlastně v uplynulých přibližně dvou letech. Je to vzdělávací portál, který je určený nejenom pro výuku zeměpisů, ale my jsme se snažili uchopit interdisciplinárně, to je to moderní slovo dneska, které se používá. A zeměpis je tam jako ten jednotící prvek. My jsme... Při vytváření vlastně toho portálu spolupracovali třeba s katedrou historie z Filozofické fakulty univerzity Palackého s paní docentkou Prfala Pavíčkovou, která vlastně byla garantkou takové té historicko geografické části, řekněme. Ale ta myšlenka jako vytvořit nějaký moderní nástroj pro výuku, který by pomohl jako zatraktivnit zeměpis a hlavně přivést jako tu, tu výuku toho zeměpisu opravdu do toho 21. století tak vlastně tu tu myšlenku jsme měli v hlavě už relativně dlouho. Já, kolega Jirka Hasil-Spijová, Lukáš Macek z Otrokovic a další. A využili jsme té příležitosti a v rámci vlastně COVID-u technologická agentura vypsala, vypsala výzvu. No a my jsme se přihlásili do té výzvy, uspěli jsme a mohli jsme jako tvořit ten geoskop. My jsme se hodně inspirovali nějakými portály, jak už zahraničními nebo i našimi, které vlastně už existují nebo, nebo jsou vlastně v tvorbě. Takovým, řekněme, hodně inspirativním portálem pro nás byl Historilab, který učitelé dějepisu určitě znají a ten historilab je zaměřený především jako na výuku moderních dějin, moderních dějin. A říkali jsme si, že bychom chtěli něco podobného udělat pro ten zeměpis, ale trošku jako širší, Uh, takže jsme si řekli první, že chceme, aby to bylo, uh, aby to obsáhlo ideálně všechny vlastně tematické celky toho zeměpisu, takže jsme vycházeli tak, že jsme si vzali rámcový vzdělávací program a řekali jsme si, že chceme alespoň parciálně naplnit uh, takřka všechny ty očekávané výstupy. A tím jsme vlastně jako začali a další, co jsme si řekli, tak aby to bylo co možná uživatelsky nejpřivětivější a nešířej využitelný. Takže ten portál nejenom, že obsahuje vlastně tu, řekněme, výukovou prezentaci interaktivní, ale vlastně k každé té výukové prezentaci existuje pracovní list a samozřejmě metodika pro toho učitele. Takže my jsme při tom koncipování vychá, vlastně vycházeli z toho, že OK, doufejme, že distanční výuka už nikdy nebude, poviná, ale uh, máme tady nějakou zkušenost s tím a pojďme té zkušenosti využít. A takže pojďme vytvořit vlastně nějaký nástroj, který může sloužit něčemu, jako by, co bychom nazvali jako nějaká kombinovaná výuka, a která se nám jako může krásně hodit i do té současné podobě vlastně vzdělává. Řekněme, že máme dítě, které je dlouhodobě nemocné, ale nemá nic hlavou, má zlomenou nohu, je dlouhodobě uvázáno, upoutáno třeba na lůžko po nějaké operaci a tak, ale vlastně může pracovat, doma se vlastně nudí, nemá co dělat tak pojďme ho jako, aby bylo zapojený do té výuky, aby bylo zapojený do té výuky vlastně do té samé, ideálně jako je zapojený vlastně ten žák v té, v té třídě, protože vlastně ten žák v té třídě, stejně jako ten žák doma, můžou pracovat in time na tom samém úkolu. Takže to byla další taková jako, taková premisa, za kterou jsme jako pracovali a další, co jsme, co jsme vlastně chtěli, aby to bylo co možná jako, řekněme, metodicky nejširší. My jsme se snažili úplně se odprostit od nějakých memorovacích úloh, nějakých jako pojmových záležitostí, ale opravdu šli jsme vlastně cestou tzv. velkých témat, což je takové jako didaktický koncept, který se jako používá. A proto jsme se jako vytipovali pár takových velkých témat, a na ně jsme vlastně napasovávali ty, ty výukové úlohy, aby jsme naplnili nějaký jako cíle, které jsme, si, které jsme si stanovili. Takže když se vlastně podíváte do toho geoskopu, na stránce geoskopu.cz, tak tam opravdu uvidíte, že ty aktivity jsou vždycky jako metodicky různorodé. Pracuje se s texty, pracuje se s obrázky, často je to takové až jako doučitě mít heuristicky podané, některé jsou jako i badatelské, takže to byla taková ta cesta, kterou jsme, kterou jsme šli.
2: Já bych se zeptal, když teda jste si tohle za cíl, jak jste potom vytvořili ten tým, chtěli jste vybrat nějaké učitele ze základní školy, ze střední
1: školy a potom to nějak spojit? A já mám to štěstí, že okolo sebe už několik let mám a, řadu přátel, kamarádů, a, kteří jsou podobně jako naladění po té výukové didaktické stránce. A protože jsme kamarádi, tak se velmi často scházíme a jsme vlastně všichni učitelé. (laughs) Takže i když jsme na tom kunči nebo jsme na oslavě narození, tak nakonec stejně jako splouzneme k tomu, že se vlastně bavíme o tom, co bychom chtěli udělat jinak a co se nám teďka podařilo. A když jsme se jako říkali vždycky, co se nám podařilo, tak právě už před několika lety z toho bylo jako proč to nedat dohromady. A já si jako pamatuju, že už před drahně let paní doktorka Gažarová ze slovanského gymnázia, která je výbornou učitelkou zeměpisu, mi říkala, že chybí nějaký jako nápadník pro výuku zeměpisu. A já jsem se pořád nějak tomu vyhýbal, vyhýbal a tak, no a teď jsme si právě řekli, že teda půjdeme do toho. A vlastně ten tým, říkám, to je ten tým mých kamarádů, který pracují na různých úrovních vzdělávání, vstupných vzdělávání. Máme tam lidi ze základky, což jsem já, kolega Macek z gymnázia, což je kolega Harásek, kolega Hasil. Máme tam dokonce učitele ze zahraničí, z Vídně, což je Martin Jareš, původně samozřejmě Moravák, ale už delší dobu jako působící, působící v Rakousku. No a obohatili, obohatili jsme samozřejmě o to akademické prostředí, protože to si myslím, že je docela jako důležité, my jako učitelé, logicky je to tak, jsme prostě jedeme v nějakých zajetých kolejích a máme relativně málo příležitostí a málo času na to vlastně vůbec se jako zamyslet nad tím a, a dotáhnout ty naše myšlenky potom jako do nějakého výsledku. Prostě ten den má 24 hodin, je to tak. A ten akademik, má tu úžasnou možnost a dokonce je to jeho povinnost jako uh, jít dál, dávat ty nový myšlenky, nové impulzy, které potom jako společně s těmi učitelma z té praxe můžou právě přetavovat do té, do té reality. Protože zase ten akademik, tak jak je jako odříznutý od té, od té školní praxe, tak uh, může žít v trošku v jiných Takže když se právě střetnou tyhle, ty dva, tyhle ty dva světy a prolnou se, tak je to podle mě úplně nejlepší jako... Hmm, nejlepší forma vytváření nějakých nových, neotřelých, zajímavých a na druhou stranu praktických a použitelných věcí. Vlastně popsal jste nám, že ten tým byl
0: poměrně široký. Jak vlastně jste spolupracovali a jak vůbec dlouho trvá vlastně tvorba takového webu nebo portálu? Tak kolik času vám to zabralo, jak vlastně náročný to je?
1: Uh, vzhledem k tomu, že vlastně pro všechny z nás to byla, um, to nebyla hlavní náplň naší práce, jo? tak uh, nám to zabralo relativně dost času. Uh, my jsme se scházeli každý měsíc, uh, většinou online, protože každý jsme opravdu je jako od nějakých Vytvořili jsme mikrotýmy, kdy vlastně každý ten mikrotým měl na starosti určitou část toho portálu. Takže jsme měli vlastně mikrotým, který se věnoval té technické stránce, kdy uh, v kamarád David Fatina nám udělal právě tu technickou stránku. Potom jsme měli mikrotým, který se věnoval uh, základní škole, měli jsme mikrotým, který se věnoval právě gymnáziu, úrobní gymnázia, měli jsme mikrotým, který se věnoval těm mezi mezipředmětovým vazbám do té historie. Takže potom ty mikrotýmy vlastně spolupracovaly už potom samostatně. No a mm, když to tak vezmu, tak my jsme vlastně začali Myslím, že ten projekt měl rok a půl trvání, takže rok a půl nám trvalo, než jsme se dostali do té současné podoby. A mám strašnou radost z toho, že vlastně ten ten portál se neustále zaplňuje. Vlastně od té doby, co my jsme ho jako pustili na veřejnost, poprvé ještě jako testovací verzi, tak pořád nám tam přibývají nové nové aktivity, protože jak právě učíme, tak tam dáváme, dáváme to, co jako aktuálně děláme. Jo, takže maximálně to pošleme právě nějakému kamarádovi nebo kolegovi z toho portálu. Podívej se na to, jako na to napsat nějaký názor a přetavíme to právě do té grafické podoby, aby to bylo jednotné a umístíme to na ten portál.
0: Toto byla moje navazující otázka, kterou jsem se chtěl zeptat, jaký jsou vlastně dál plány, jestli se budou aktivity doplňovat, či už to tak zůstane. Takže to už jste trochu odpověděl. Takže v plánu je, že se budou stále přidávat aktivity.
1: V plánuje, aby ten portál žil, což znamená, aby se tam hlásili noví a noví uživatelé, ať už učitelé, anebo právě žáci. Chceme, aby ten portál žil právě i po té stránce obohacování o další a další témata. Na druhou stranu nechce mít jako cestou některých projektů z x let zpátky, kdy vlastně to potom jako žilo tak jako živelně, kdy na ty ty portály vlastně umístěval každý všechno a, a ta kvalita už jako nebyla taková. My pořád chceme jako udržovat prostě nějakou kvalitu, ať už obsahovou kvalitu nebo tu koncepční kvalitu, prostě tu myšlenku, anebo samozřejmě tu kvalitu jako grafickou. Takže... Nechceme mít jako nějakou, nějakým řetězovým náletem, pobrcovým, ale, ale chceme opravdu jako, aby... Chceme to rozšiřovat, ale v nějaké, nějaké rozumné míře. Já bych
2: se zeptal tady, když bych například já chtěl přispět, tak je to možné, můžou přispět i
1: ostatní, nebo jenom ten váš? Může přispět kdokoliv, budeme velice rádi. Když přispějí, když chci přispět, tak nejjednodušší je skontaktovat mě nebo kohokoliv jiného z toho tvůrčího týmu, poslat mu ten materiál v pracovní verzi. On potom daného člověka nakontaktuje, domluví se třeba na zkusce a potom už jako jenom se to, jak říkám, dá se do toho konceptu, ve kterém ten portál existuje a může se tam uvístit.
0: Mě by teďka zajímalo, když bych nechtěl přispět, ale jsem učitel, který teďka slyší o geoskopu poprvé, tak vlastně jak s ním můžu začít a jak bych s ním měl jako učitel
1: pracovat? Začít, ne no jak jsem říkal, přihlásit se nebo zadat si geoskop.upol.cz, zaregistrovat se, já potom mám tu registraci, no a potom už se jenom procházet ta jednotlivá cvičení, filtrovat si to podle vlastní potřeby, Uh, dívat se na to a zkoušet to se svými žáky, protože i tím letním způsobem jsme postupovali my. Uh, my jsme vytvořili něco, otestovali jsme ho ze žáky a teprve potom jsme to jako umístili vlastně na ten portál. Takže vlastně uh, řekněme v současné době nelhal nějaký 85-80% uh, těch aktivit, které tam jsou, tak jsou vlastně otestovány v reálné výuce, víme, že fungují a opravdu jsou do toho zakomponovány i ty připomínky těžáků, což je jak i pro nás jako důležitý. Takže letním způsobem není to, nic, není to nic obtížného. My jsme se snažili ty metodiky, které tam jsou, tak dělat velmi jako jednoduše. Jsou tam samozřejmě takové ty věci, které v těch metodikách být musí, řekněme obecně didaktický, ale snažili jsme se opravdu zaměřit na to, aby bylo zřetelné. Jaký vlastně cíle ta aktivita, ta aktivita naplňuje, aby to pro toho učitele bylo co možná nejjednoduše uchopitelné, uchopitelné v té výuce. A zase, kdyby ten učitel měl jakýkoliv dotazy, stačí se obrátit na kohokoliv z toho uh, tvůrčího týmu a velice rádi pomůžeme.
2: Uh, já bych se chtěl zeptat, jestli byste nám mohl třeba představit nějakou tu aktivitu konkrétně, nějaký typ na něco, uh, jak, aby si mohli lidé představit, co třeba
1: tam můžou najít. Abychom o tom nemluvili tak obecně. Velice ráno. Tak tohle to je vlastně administrátorský rozhraní toho webu, toho portálu. Takže kromě těch aktivit, které už vlastně existují, které jsou funkční, tak tady jsou i skryté aktivity, což jsou právě ty aktivity, které teďka už jsou testované anebo jsou vytvářeny. Takže to je jako, na co se, řekněme, může, můžeme těšit, jo, coming soon. A, a tady a nahoře a jsou je filtrování klíčový slova, stupeň vzdělávání, vzdělávací předměty, takže aby tam byla ta, ta mezipředmětovost, že tam, řekněme, že tam jsou aktivity, které já, já třeba jsem učitel zeměpisu a dějepisu, takže mám geoskop a využívám ho pro výuku dějepisu, jo, ale jsou tam třeba aktivity i pro chemii, jo, máme tam jako docela zajímavý zeměpisno-chemický pokus, takže to, Časová náročnost, prostě filtry, které se můžou tomu učiteli hodit. No a každý určitě zná Kahoot, což všichni asi učitelé jako používají a děti to mají rádi, ale jako řekněme na rovinu Kahoot je prostě nějaký kvízový nástroj. Jo? Super, ale je to prostě kvízd. My jsme z toho Kahootu si vzali to, co je úplně jako uživatelsky nejjednodušší a to je vlastně ten kód, který se tam zadává. Takže vlastně, když učitel... Si, tady máme seznam těch cvičení, který můžete vidět. Tady zkusím přesunout to svojí. tak. Tady mám moje výuka, kdy každý učitel vlastně si tam může vytvořit seznam svých aktivit, které se prostě používá, řekněme, v daném měsíci, v daném týdnu, v daném, v daném dni. A tady je potom kód, který potom žáci píší právě do toho, do toho řádku, do toho, do toho obdělníčku, který, který jste viděli. Takže já jsem třeba dětskám teďka zadal uh, téma Aralské jezorov v proměnách času, protože se uh, environmentální problémů v a děti měli za úkol prostě zadat si kód a zkusit si, zkusit si to, to, to cvičení. Když se na to podívám, dojedu si dolů, tak už vidím přesně, uh, jaký žáci se na to podívali, vidím, kolik času nad tím strávili, vidím, kdy na tom pracovali, Vidím, jestli to dokončili nebo nedokončili. No a potom si můžu otevřít, třeba tady si můžu Ludsku, zobrazím si Ludsku a přesně uvidím, jak Ludska postupovala v jednotlivých těch úkolech. Jo, přiřazování tak dále. Takže tohle potom to neurči... a... Ano, určitě.
0: A... Myslíte si, že je lepší, když ti žáci to dělají na tabletech, zvládnou to třeba i na mobilech, nebo jsou lepší notebooky, nebo jaká je zkušenost
1: tady s tímto, jako jaké zařízení by na to měli použít podle vás? Dobrá otázka. My jsme od prvopočátku vlastně našemu ITákovi Davidovi dali za úkol, který nebyl úplně jednoduchý, aby to bylo pro všechny tři, jako ty přístroje. Máme trošku problém s mobilama, protože prostě ty obrázky. Někdy to úplně jako není, není tak zřetelné, jako bychom, jako bychom chtěli. Ale funguje to i pro mobily. Každopádně máme zkušenost s tabletem, s klasickým písičkem i s, i, s, i s notebookem, takže to jde bez problémů. Říkám, ten, ten mobil je takový jako hraniční, že pro některé ty aktivity není úplně vodný, ale jinak to funguje jak pro tablet, tak pro, tak pro, tak pro ten notebook. No, uh, tak, když se po, tady v takže tady potom jsou právě ty jednotlivé jednotlivé aktivity a co se podíváme, tak třeba tady máme tropický dešní pralesy, a metodický pokyny, to je ta metodika, pracovní list, zase drtivá většina těch aktivit má pracovní list v sobě, není to ale úplně pravidlo, je to vždycky tam, kde to je vhodné, někde je to prostě vhodné není. Tady žák napíše po celé svoje jméno, napíše e-mail a spustí se cvičení. Já jsem říkal, ty cvičení jsou takový interaktivní, takže třeba tady jsou zvuky deštného pralesa, když žáci si pustí prostě zvuk a nějakým způsobem jako s tím potom dále pracují. Tady už potom jsou úkoly, jak vlastně ten tropický dešní les podle nich může vypadat, takže můžou něco kreslit. Tady něco zaznamená do mapy, klasická funkce prostě kreslení, do obrysové mapy. My jsme zase v čem, co se nám jako podařilo, tak jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s kartografií Praha, která nám poskytla mapy, což pro nás bylo jako velmi důležitý. My jsme některé mapy jsme si vytvářeli sami, ale říkali jsme, na co budeme vytvářet mapy, které jsou perfektní v, ve školím atlase světa nebo v žákovském atlase předžákovský atlas, je úžasný počin kartografie Praha. Já ho třeba používám jako velmi často, mi se velmi líbí. Takže uh, jsme oslovili a jsme rádi, že nám by šli vstříct. Uh, tam, kde je to vhodné, tam potom uh, se najdou třeba i správní odpovědi. Tady třeba žáci ještě pracují s něčím, ale zase někde jsme jako udělali to, že to jsou uh, jako úkoly procvičovací. Někde to jsou úkoly uh, takový jako testovací, řekněme náhražka nějakých písemek a tak dále, takže není to úplně pravidlo, že by žák hned jako, viděl ty správný odpovědi. Někde je třeba může vidět úplně na konci, na konci toho úkolu. Uh, ten žák vlastně vidí uh, řešení pouze v případě, že to je z toho pedagogického hlediska jako vhodný. Každopádně uh, snažili jsme se, aby třeba žák jako, byl nucený pracovat s chybou a tak, takže opravdu jako mm, řekněme takový ty trendy, který jsou dneska jako vyžadovaní v tom školství a je to fajn. A jsou smysluplný, účelný, tak jsme se, jsme se tam snažili zakomponovat. Zase tady třeba pracují s obrázkama a pracují s textem, což je další věc, kterou jsme tam jako velmi často zařazovali, protože podle nás všech, kteří vlastně jsme tvořili ten portál, ten rozvoj čtenářské gramotnosti je opravdu jako velmi zásadní na základních, ale i středních školách. Vidíme to, vy sami učíte, takže víte, jak žáci jako mají problém porozumět textu, správně si přečíst třeba jenom zadání nějakého úkolu, protože řekněme, ta, ta doba, ve které žijeme, je zkrátkovitá. žáci pracují s krátkými sděleními a jenom přečí si nějaký souvětí a věnovat se obou těm částem toho souvětí je pro, ně jako, pro některý jako velmi obtížný. Takže snažíme se, aby to nebylo fakt jenom o tom, že chceme naplnit nějaký Cíle je geografický, ale chceme opravdu jako rozvíjet celkově ty žáky a rozvíjet jejich myšlení. Tady třeba to je. to jsou ty Práce s mapou, ze satelitními snímky.
2: Já se chtěl zeptat, jestli vlastně to u vás ti žáci dělají sami, nebo
1: jestli třeba dělají ve dvojicích, jestli to máte vyzkoušené. Mm-hmm. Je to vlastně tak, že v těch metodikách je napsáno, pokud je to vhodné, tak je tam nějaký omezení, ale většinou to je právě na volbě toho učitele podle toho, co on, co on, co on chce vlastně čeho chce docílit. Já musím říct, že u mě to je asi, řekněme, tak většinou to dělají samostatně, maximálně dvojicích, že ve větších skupinkách To to, nejsou to aktivity pro velké skupiny dětí. Třeba máme zpracovaný pokus na salinitu a ten je skupinový. A to z jediného prostého důvodu, protože je jako velmi náročný, děti tam váží sůl a tak dále, takže je časově jako velmi náročný. Další, víme, že prostě ty školy, některé nemají úplně jako to vybavení, které by bylo potřeba jako pro každýho a takže to je spíš jako, jako praktických důvodů. Ale většina je samostatná nebo práce ve dvojicích.
2: Děkujeme. mi napadá, že vlastně někdy může být problém sehnat dostatek těch tabletů nebo počítačů pro každého žáka, takže pokud to je v těch dvojicích, tak si myslím, že
1: je to, je to v pohodě. Určitě. My právě jako zase víme, že prostě jsou školy, které mají třeba 30 tabletů nebo 30 jako notebooků na celou školu. My zaplať pánu já musím říct, že v Litovli po v téhleté stránce jsme výborně vybavení. Takže uh, letos se podařilo koupit dalších, teď neřeknu kolik, ale nových jako, přístupů, něco mezi tabletem a notebookem. Já nejsem ITák, takže já to úplně jako nerozumím, ale takže my v tomhle jako opravdu si můžeme pískat. Ale víme, že to všude tak není. Takže proto právě tam jsou ty pracovní listy, které vlastně můžou fungovat jako buď doplnění nebo jako vlastně náhražka té interaktivní prezentace výukové. V těch pracovních listech je, na, je z 90% vlastně to samé. Nejsou tam úkoly, které vlastně nejdou přetavit do pracovního listu. Takže pokud my tam máme nějakou jako animaci, tak tu prostě do pracovního listu přetavit nejdeme. nejde. Takže ty pracovní listy řekněme tam, kde nemáme, ty přístroje můžeme použít do pracovní list. Super. Myslím si, že to byla informace.
2: Tak já myslím, že asi za mě všechno, co bych se chtěl k tomu rozvědět, jestli Martin, ještě má nějaký dotaz na ten geoskop.
0: Já myslím asi, že to bylo taky vyčerpávající, že už mě úplně takto nic nenapadá, že to, myslím, že jsme obsáhli všechno. Uh, já bych se rád tedy zeptal, protože vím, že jste byl spoluorganizátor burs nápadů, které probíhaly vlastně v covidu byly online, předtím, jestli jsem to správně pochopil, tak bývali offline, normálně prezenčně, tak jestli je plánujete i teďka pořádat, jakým způsobem to případně bude?
1: No, byl bych rád, že se to pořádalo, protože to je akce, která už má nějakou tradici, i když ne, samozřejmě nějakou dlouhou, ale mm, ta odezva vlastně byla většinou jako velmi kladná, a já musím říct, že mě osobně to, to jako hodně obohatilo jako učitele, protože já vlastně z každé té burzy nápadu jsem si odnesl nějaký nápad, který jsem potom hned chtěl jako použít v té výuce. Dokonce z té burzy nápadů se nám jako by budoucí jako spolupracovníci pro právě projekty typu, typu geospo. Takže určitě budu rád, když se to jako podaří zrealizovat. Ideálně v té hybridní podobě, Protože jsme zjistili, že to, že to bylo online, tak mělo jednu obrovskou výhodu, že se nám zúčastnili lidé z, z různých částí České republiky, kteří by dovolno, bez vůbec nepřijeli. Takže budu rád, když se to, to znova zrealizuje. A v plánu to mám, uvidíme, jak to bude vypadat po novém roce Každopádně jako každý rok by to mělo být někdy v období okolo dne učitelů, takže někdy v tom týdnu před nebo po, podle toho, jak, jak vidíme, jak uznáme za vhodný. A hlavně taky, jak se domluvíme s dalšími organizátory té burzy nápadů, což je katedra historie. Protože my jsme jediní, kteří vlastně dělají tu brzu nápadů, ale ta, ten, ta myšlenka vlastně jako společná. A zatímco jako v uplynulých letech jsme to vždycky dělali jako souběžně, tak... V loňském roce jsme řekli, že to nemůžeme dělat souběžně, protože se nemůžeme rozpůlit. Jako já bych chtěl být na té historii a, a řada jako učitelů, kteří byli na tom dějepise, tak zase bych chtěl být na tom zeměpise. Takže, to bude, takže dokonce plánujeme kurzu nápadů ve dvou dnech. Ale jaké to přesně budou dny, to ještě nevím. Skvěle, tak
0: to se určitě těšíme. A mě by ještě zajímalo, krom tedy burzy nápadů, protože o vás víme, že jste učitelka na základní škole, učil jste na vysoké, učil jste na gymnáziu. Tak jaké mezi těmi stupni vzdělání vlastně vnímáte rozdíly, aby jsme si to dokázali představit nějak v krátkosti porovnat? Tak jaké to pro vás bylo?
1: No, tak ty rozdíly jsou samozřejmě velký. Malí děti... Velký děti. <laughs> a, ne, tak a, samozřejmě ty, ty, ty rozdíly jsou, jsou, jsou opravdu jako velký rozdíly. Učit na základní škole je něco jiného, než učit na střední škole. Něco jiného je učit na vysoké škole. A, už když se podíváme jako do vývoje psychologie, která mě strašně jako baví, tak vlastně vždycky jako mám a, co dočínění jako s, jinou, s jiným tím vývojovým stádiem toho, toho člověka. Jo? Takže to je jako strašně hezký. A každý, každý, ten, každá, každý ten stupeň vlastně i toho učitele jako nějak jako formuje a uh, nějak jako posouvá dál a je super si projít jako těma různýma stupněma. Já jsem třeba, když jsem uh, chtěl učit, tak uh, když jsem šel jako studovat učitelství, tak jsem šel studovat učitelství pro střední škola. a říkal jsem jako jako já prostě chci učit na gymnáziu, to je jako jasný, jo, na základ, je jako v žádném případě, o vysoké škole to jsem vůbec neuvažoval, nevěděl jsem vůbec, to je vůbec vůbec. A, a pak jako jsem šel, a, pak jsem procházel vlastně tím vzděláváním na té vysoké škole a dostal jsem úžasnou příležitost už ve třetíku učit ve svém městě a, na základce. Paní a, učitelka onemocnila a já jsem dostal tu možnost. A učil jsem Paradoxně ne ale učil jsem jiný předměty. Bylo to velmi těžké, ale bylo to obohacující a bylo to super. Byla to první zkušenost. Pak jsem vlastně učil už na poloviční úvaze, když jsem byl v pátáků, respektive druhá navazujícího, úplně na základce. A v ten okamžik jsem si řekl: Ty jo, jako já asi jako nepotřebuji úplně učit na gymnázium, protože já jsem uh, dělal praxi na gymnáziu, mladý Boleslavy. A říkal jsem, jako, mě to prostě jako na tý základce absolutně vyhovuje. No takže když jsem potom šel na doktorát, tak jsem vlastně chvíli dělal jenom ten doktorát a pak už jako já jsem vždycky jako tíhnul spíš ne v té vědě, což někteří možná jako zazdývají, ale prostě v té práci. Tak jsem si našel práci na Valdorovské základní škole, což pro mě byla zase další jako obrovská škola, eh, pedagogická, didaktická. A prostě už na té základce jsem jako zůstal, pak jsem měl takový jako intermezzo, když jsem, kdy zase jedna moje kolegyně vzborná paní učitelka, profesorka středoškolská, onemocněla, tak mě požádala, jestli bych šel učit za ní, tak jsem jako šel velice rád a zase to pro mě byla jako obrovská škola. Takže každý ten stupeň má svoje. Uh, učení na základní škole uh, je uh, učení velmi heterogenní skupiny dětí, je to ale učení, které je uh, podle mě jako mnohem víc zábavnější uh, pro toho učitele. Je to mít jako mnohem víc tvůrčí uh, pro toho učitele. Na druhou stranu je to jako hodně náročné, vlastně, tak to víte sami, abyste právě dokázali jako dobře pracovat s tím nadaným dítětem, tím nadaným žákem a dát mu to, co jako mu náleží, ale zároveň, abyste neošidili, neokudili to dítě, který jako tak na daný dět není, který je třeba slabý a je dobrý na něco úplně jiného. Takže v tomhle tom to je jako hodně náročný. Zase na gymnáziu, tam jako mě bavilo to, že s těma středoškolákama se dalo bavit právě o těch velkých tématech, těch problémech, o těch souvislostech. Já jsem jako zásadní odpůrce třeba v dějepise učení letopočtu, jo. Vždy pro mě to je jako taková, takový červený hadrná bejka. Takže Uh, to mě jako strašně bavilo. Práce třeba uh, s propagandistickými materiály, práce s prameny, um, takže to, to jsou zase věci, které prostě asi na základ se můžu dovolit jako v té osmičce devítce, ale na té střední škole prostě to je jako dehnět hned a, a je to jako super. No a na té vyské škole, tak tam jako asi mě nejvíc bavilo to, že uh, vlastně asi jako formuju budoucí učitele, jakože to, co jako je naučím, tak třeba se to jako odrazí v té jejich výuce a ty, ty přístupy, který já jako, o kterých já čtu různě v literatuře a které jako já zažívám a vidím, když jezdím na návštěvy po České republice na, na hospitace nebo na násleky, a nebo když třeba jdu na nějakou školu zahraničí, tak tyhle ty jako zkušenosti, které jsem jako nabral, jsem jako mohl předávat těm studentům. A vím, že to jako bylo někdy náročný, že to jako někdy skřípalo a protože jako, um, oni přece uh, se mě učili nějakým způsobem ten zeměpis a, a tahle si myslí, že to je super a teďka přijde nějaký hercik, a jim a to jako, jako vlastně dementovat a tak. Takže, ale říkal jsem si, že třeba, jako, kdybych jako u nich otevřel, jako, já jsem vždycky říkal, didaktické čakry. Jo? Otevřel nějakou tu čakru, jo? Nějakou tu, tak, uh, tak i to jako má smysl. Takže a je, je zajímavé, protože já jsem na té škole učil relativně dlouho, tak vlastně uh, už jako uh, je řada absolventů našich, kteří učí a času, času se jako s nimi setkám, napíšeme si, nebo si vidíme třeba osobně a jak jsem říkal na začátku, řada z nich je už jako mými kamarády vlastně, tak uh, když se s nimi bavím, tak mi jako říkají, že, jako, že to bylo fajn, že právě jako to jim jako ta didaktika, Ať už didaktika u nás, na to geografie, nebo třeba jinde, jako na, na vysoké škole vlastně otevřela ty, ty, ty myšlenkové směry. Že to není o tom, jak to nalít do vysoké jako prostě, a budeš učit tahle, co, já nevím, budeš učit tenhle ten obsah, ale spíš jako prostě ten, je filozofický rámec, jo, nebo filozofický rámec. Takže to říkám, je to jako zase úplně o ničimě.
2: Super, já myslím, že to byla vyčerpávající odpověď a zanující. Za mě teda, když mám zkušenost s základní školou a střední, tak bych to popsal tak podobně, že na té střední škole je ta výhoda, že se s těmi žáky staršími dá debatovat o těch věcech, diskutovat, ale zároveň na té základce je to takové více, jak jste říkal, heterogení a možná taková větší challenge, se pokusit i ty slabší žáky, něco naučit, a za, nebo ani ne možná naučit, ale zaujmout je a, a zkusit v nich probudit
1: nějakou tu zvídavost. Určitě. My jsme měli minulý týden, minulý týden, jsme měli denotařený dveří a jarmark na základní škole. Přišli naši absolventi a já jsem v jedné třídě měl jako takovou výstavku prací našich žáků a jejich portfolia. Tak? A oni si procházeli jako ty portfolia, a, a říkali, je, tak s tím jsme pracovali, to si pamatujeme. A pak jedna ta volčina říkala, no a vlastně my s tím stejným pramenem, s tím stejným jako obrázkem, pracujeme teďka na, na té střední škole. To je jako, to je to úžasný, že vlastně oni pracují se stejným materiálem, ale pracují jako s tím trošku jinak. A ten učitel jako to vlastně posouvá dál, jo? To je taková ta návaznost, taková ta jako spirála, po který vlastně jako my v té výuce A je to jako hezký, když tohleto jako učitele jako uvědomíme, že vlastně ta výuka opravdu jako není o tom naučit děti zpomnět hlavní města nebo počty obyvatel, ale opravdu jako o tom prostě zamyslet se nad něčím, co se odehrává v tom prostoru. Já jsem v jedné z přednášek pana docenta Hoffmana, jsem viděl několik otázek vlastně, který by si jako učitel zeměpisu měl odpovědět a který vlastně je ten žák, se kterými pracuje, jo. A já si na to jako vzpomenu vždycky, když si připravuju výuku. Říkám, jo a teďka prostě tady a kde to je a proč to tam je a jaký to je a jestli to může být někde jinde a to jsou jako krásné otázky. A když to dítě si na té základní škole na té úrovni své vlastně dokáže na ty otázky odpovědět. Je to úžasný. Potom je hezký sledovat na té střední škole jak vlastně na stejné otázky ten žák jako dokáže odpovědět zase. O, o ten level jako výš, ale on potřebuje pro to, aby si odpověděl o ten level výš, potřebuje splnit ten level níž, jo. To je jako, ta, ta důležitost základní školy je prostě jako, je základní, jo. je to prostě ten grunt.
2: Dobře,
0: děkujeme, Já určitě souhlasím s tím, je to fajn, pana docenta Hoffmana zdravíme. Uh... <laughs> Mě ještě bych se rád zeptal, vy jste zmínil, že jste učil na Waldorfské základní škole, tak jaký to mělo specifika vlastně?
1: No. <laughs> Velký. <laughs> já to jako schrbnu. Uh, já jsem o Waldorfu vlastně nevěděl skoro nic. Jako zajímavý. Tak jsem se nás studoval a um, uh, Valdorská maldavské školy mají jednu úžasnou, úžasnou věc jako pro učitele. Mají propracovaný systém dalšího vzdělávání. To se mi jako strašně líbilo. Takže my jsme vlastně každý rok několikrát jeli na jako DVPP, nějaký kurz a za ty se jsem jich jako navštívil několik a vždycky jsem odjel jako nadšený. Jako opravdu, že to bylo jako hezký, propracovaný. Další tam funguje jako uh, taková mentorská podpora. Což znamená, že když tam přijdu jako začínající učitel, tak uh, mám k sobě někoho, který už je jako ostřílený v tom Waldorfu a ostřílený třeba i jako v, no, v tom obsahu, jako v tom, tom předmětu, který jako budu učit. Uh, a nemusí to být jako přímo na té škole, ale já jsem třeba, já jsem učil chemii, chemii zeměpis, dějepis. A takže na tu chemii jsem jezdil do Písku. Jo, prostě strašně daleko, ale stálo to za to. Jo, takže to jako bylo super a to jako vidíme jako rozdíl oproti klasickým základním školám, klasickému školství, ale jako obrovský plus. My třeba teďka se snažíme jako na to navázat a začali jsme jako se snažit jako posílat naše učitele nějakým učitelům mimo Litovel, kteří víme, že učí perfektně a kteří jako můžou něco nabídnout našim učitelům. To je taková ta výměna ta zkušeností, takže jsme nedávno byli od rokovicích Teďka od rokový čáci pojedou zase v lednu k nám. Uh, už máme domluvenou spolupráci s, teď neřeknu přesně, co to je za základku v Brně. Každopádně v Brně základy hodně. Těším. <těším> takže tam, takže už se na to jako velmi těším, takže tohle je super. Další, co na tom Waldorfu, uh, Waldorf hodně pracuje jako s rozvojem, jako ucelený osoby toho dítěte. Takže to je právě jako dobrý, že vlastně nedává apel jenom na tu znalostní stránku, ale že opravdu jako snaží se rozvíjet to dítě jako takový. Uh, takže to, je jako, to mě jako docela dost dalo. Uh, proto třeba od té doby já v tří, když učím dějepis tak my šestou třídu máme jako zaměřenou hodně jako řekněme umělecky, jo, citově, pocitově protože tam přece jenom jako v těch faktů jako právě k tomu člověku, na co si budu učit jako jestli to je, nevím, 30 tisíc před naším letopočtem nebo 50 tisíc před naším letopočtem, tak vlastně uh, to máme hodně pocitově uh, takže vytváříme um, třeba antický chrámy vytváříme. tak jsme dělali věstojnický venuši, modelovali a zase, takže takový to propojení s tím výtvarné. Ale není to jako fakt výtvarka, jenom jako oni ty děcka jako popisují to, proč vlastně ta venuše vypadá tak, jak vypadá, co ten jako člověk, proč ji vůbec vytvářel a co jako se mu vůbec tomu, tomu člověku vlastně v pravěku asi muselo honit hlavou. Co všechno musel umět proto, aby mohl vytvořit takovou venuši. Takže to z těch znalostí, které tam jako u těch dětí zůstanou, jako strašně moc. Takže to je zase další věc, kterou jako mě ten, ten Maldor dál. No, zkušenost, obrovská zkušenost.
0: Určitě zajímavé. Děkujeme za to. Myslím si, že pro hodně z nás určitě obohacující vzhled do valsdorských škol, protože přece jenom jich není zase tak tolik. A příjemně, že se o nich ani tolik zase nemluví. Takže moc krát děkujeme. A já bych celkově poděkoval za velmi příjemné povídání. Doufáme, že že geoskop vlastně poslouží co nejvíce lidem, ale že bude i pro posluchače inspirativní. My určitě uh, jsme rádi za to představení a určitě ho páneme zařadit. takže děkujeme.
1: Já ještě jednou moc děkuji za pozvání. Uh, děkuji za možnost představení geoskopu, protože, jak jsem říkal, čím více lidí o tom bude vědět, tak tím více lidí to bude používat a ten cíl, který jsme si prostě stanovili, tak uh, ten se jako splní. Tak jo, pánové, moc díky, moc díky všem, zdravím všechny a mějte se hezky.
2: Goodbye, I'm here to ask you.